Salut à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, que vos proches sont en bonne santé. Moi, ça va. Non. Nous, on se voit bien en français en cet épisode. Însă, am vrut să vă introduc puțin în contextul ușor boem pe care invitatul meu îl are. Așadar, astăzi vorbesc cu Anca Lungu, jurnalist cu o carieră impresionantă, ce și are reședința în sudul Franței. Te invit să urmărești acest episod dacă vrei să cunoști ce înseamnă o carieră în jurnalism, despre stilul de viață al francezilor și mai ales despre bun simț și modestie. Bun continuație! Anca, mulțumesc mult că ai acceptat invitația să apar pe podcast. Mi se pare foarte mișto ce, ce faci, ce ai făcut și te rog să-mi dai o scurtă introducere legat de, de studii, de background profesional, de cum ai ajuns în Franța și așa mai departe. Bună, Ștefan! Mulțumesc și eu pentru invitație. Uh, uite, cu ocazia asta am aflat de încă un român care se află aici, în sudul Franței, pentru că aproape în fiecare zi întâlnesc români. Suntem foarte, foarte mulți. Și, apropo de asta, avem un singur consulat care e departe. Poate ne aude cineva, poate ne aude cineva și ne ajută. Um, mă numesc Ancuța, nu Anca. Okay. Da, numele meu e un diminutiv. E numele meu real din buletin, dar, bineînțeles, că Ancuța, cea serioasă care prezintă știrile, nu se potrivea acolo. Așa că am fost Anca. Um, și m-am născut la Suceava acum aproape 35 de ani, mai am puțin. Bravo, <laughs> Și acolo mi-am făcut și studiile. Uh, nu am studiat jurnalismul, așa cum foarte multă lume ar crede, dar am învățat jurnalismul la Suceava 5, timp de 5 ani. Am lucrat la televiziunea locală de acolo, am început să lucrez de la 17 ani nice. și am început în forță, în sensul că Misiunea mea era să fac o emisiune matinală în fiecare zi, de luni până vineri, o emisiune de o oră care era în direct și care nu avea un producător, pentru că de multe ori stațiile locale nu au resurse, nu au suficienți angajați, așa că eram propriul meu producător, propriul meu editor și realizator în același timp și prezentator. Și, practic, mi s-a dat chestia asta în mâini când aveam doar 17 ani, ceea ce a fost destul de greu pentru mine la început, dar în același timp a fost o șansă enormă, pentru că timp de 5 ani am învățat tot ce se poate învăța despre jurnalism și nu într-un mod, cum să spun, așa ușor și cu explicații și așa mai departe, ci direct în acțiune. Adică am trecut prin tot felul de situații, am făcut tot felul de lucruri, de la prezentat, editat, mers pe teren, intervievat, până la filmat și montaj video. Am făcut inclusiv montaj video, iar în momentul în care am plecat de la Suceava, de la televiziunea de acolo, care era Antena 1 Suceava, era stația locală a Antenei 1, am plecat din funcția de redactor șef, deși aveam doar 22 de ani, am fost numită redactor șef pentru că în momentul respectiv eram uh, omul cu cea mai multă experiență uh, din punct de vedere redacțional și patronul care deținea stația locală a avut încredere și mi-a dat pe mână misiunea asta și m-am descurcat, m-am descurcat chiar și în, în postura respectivă, deși mi-a fost teamă 
nu neapărat pentru că nu aveam experiență, mi-a fost teamă pentru că trebuia să manageriez oameni mult mai maturi, mai în vârstă ca mine. <laughs> și asta m-a speriat, pentru că mă gândeam, ok, cum s-o simți tipul ăsta care are 40 de ani și eu la 22 trebuie să-i dau ordine, să-i spun unde să se ducă, ce să filmeze, cum să filmeze și așa mai departe. Să-i fac programul în fiecare zi. Dar a fost bine și după 5 ani petrecuți zi de zi la televiziune, adică 5 ani am lucrat constant, făcând în paralel liceu și facultate. După cei 5 ani am primit o ofertă de a participa la un casting la București, la Antena 1, mai întâi, apoi la GSPTV. Am reușit să, să iau castingul de la GSPTV în noiembrie 2018. Am început să lucrez acolo ca editor, prezentator de știri sportive. Apoi am avut și câteva emisiuni pe care le-am prezentat, interviuri cu sportivi celebri și așa mai departe. Și după un an și jumătate de GSPTV, care practic era televiziunea de sport a trustului intact, am ajuns în punctul în care mi-am dorit dintotdeauna să ajung. Okay. Mi-am dorit întotdeauna să ajung la observator. <laughs> și asta s-a întâmplat. Am început să prezint mai întâi observatorul de weekend dimineața, după care am fost promovată după doar șase luni la observatorul de weekend de seara. <laughs> adică prime time. Bine, a fost o conjunctură favorabilă și pentru că a fost momentul în care Simona Gherghe a plecat de la, de la observatorul Antenei 1, s-a mutat în zona de divertisment, locul a rămas liber și eu am primit oferta asta de, a, de a-i lua locul, care din nou m-a speriat <laughs> pentru că nu eram pregătită, la fel ca, ca în primul caz, ci pentru că mă gândeam că sunt mulți alți colegi care au foarte multă experiență și care poate așteaptă să ajungă în prime time de ani de zile, iar mie mi s-a dat șansa după șase luni și mi s-a părut că poate nu-i corect față de ei. Dar în că atunci când primești o șansă, trebuie să o fructifici, dacă îți dorești într-adevăr să mergi în direcția respectivă și asta am făcut. Și din momentul respectiv, nici nu știu câți ani s-au scurs, cred că în jur de șapte ani în prime time. În total, 8 ani de, de știri la Antena 1 și, ba nu, mai mult, 8 ani și jumătate. Un an și jumătate la GSPTV și 5 ani în televiziunea locală, ceea ce în total face <laughs> 15 ani de televiziune. Mi se pare, uite, scuze că te întreb, dar mi se pare mișto pentru că deja la 17 ani știai ce vrei să faci. Cum ai abordat atunci? Știai, știai, că, vrei să faci, știai că vrei să faci jurnalism și ok, ai să, să mă pun pe treabă sau așa să evit ocazia, știi cum ai zis acum, că ai avut oportunitatea la, la Antena 1 să iei uh, prime time. Um, pentru că mulți, adică cel puțin și eu în liceu nu știam, nu prea aveam idee ce să fac și cred că toți avem, uh, nu avem șansa de a ști din prima ce vrem să facem. Cum a fost la tine? De, ai știut. În clasa 8 am luat decizia. Iată! <laughs> Mi se pare interesant. Da, la finalul clasei 8 trebuie să-ți alegi liceele la care ai vrea să studiezi. Nu știu cum se întâmplă acum, dar în momentul respectiv în care eu a trebuit să fac alegerea, aveam mai multe opțiuni de bifat. Nu știu, erau câteva opțiuni, dar, bineînțeles, prima era cea mai importantă pentru că aveam o medie foarte, foarte bună și cel mai probabil aș fi intrat la, la prima okay. alegere. Și în mintea mea au fost două mari direcții în care aș fi putut să merg. Prima direcție a fost aceasta, jurnalismul, iar a doua direcție aș fi vrut să mă fac avocat. 
Asta era cea de-a doua opțiune. Au, și au care aș fi construit, da. Au ceva în comun, partea de comunicare și așa mai departe. Clar, da. <laughs> și um, ce s-a întâmplat atunci, special, este că colegiul la care eu am studiat, Colegiul Național Mihai Minescu din Suceava, din dorința de a atrage cât mai mulți elevi cu medii mari, pentru că era în top 3 cele mai bune colegii și vroia să aibă, bineînțeles, elevi din ce în ce mai buni, s-a gândit să facă un mic upgrade la clasa de filologie și atunci clasa de filologie a devenit cu clasa de filologie, dar cu subspecializarea jurnalism relații publice. Wow. Ceea ce pentru mine a fost un semn divin. Aceasta este calea. Clar, adică dacă există o asemenea clasă experimentală pentru prima dată, adică nu mai exista în istoria niciunui liceu din, din Suceava așa ceva, am zis clar, asta e direcția în care trebuie să merg. Dacă, dacă eu pot să studiez chestia asta începând din liceu, Înseamnă că în momentul în care ajung la facultate, deja știu multe despre jurnalism. Și de asta îți spun că eu, practic, nu am studiat la facultate jurnalismul, dar am studiat patru ani de zile în liceu, pentru că chiar am studiat temeinic și, ce să vezi, nu existau manuale pentru liceu, pentru jurnalism, și noi studiam după manualele pentru facultate. Deci, practic, am învățat ce învățau și studenții, avem aceleași manuale. Poate nu în același ritm cu ei, dar am studiat tot ceea ce ține de jurnalism și comunicare timp de patru ani și în contextul acesta al clasei de jurnalism făceam și foarte multe ore de practică. Okay, okay. Asta că mergeam în redacțiile ziarelor locale, la radio, la televiziune, pur și simplu să vedem ce se întâmplă pe acolo și așa mai departe. Și așa s-a evit... Eram în clasa a 10 când am, am primit oferta de a merge și de a da o probă video. Așa, așa era expresia. Practic să văd dacă, dacă arăt bine pe cameră, dacă mă îndrăgește camera, dacă aș fi potrivită pentru așa ceva. Și la conducerea televiziunii se afla atunci o femeie, o bună prietenă, care mi-a fost mentor. Ea se numește Adriana Mironescu acum. Nu mai lucrează nici în televiziune, dar a lucrat o perioadă la Antena 3, la un moment dat. Și Adriana a fost cea care m-a angajat și a avut încredere în mine și m-a încurajat și așa a început totul. Bravo! Ce mi se pare interesant aici că, practic, secția asta de filologie plus jurnalism era ceva nou și cumva ai avut și curiozitatea și curajul să te duci în direcția asta, ceea ce cred că te ajutam și mai târziu în, în viață, că, practic, ce ai făcut mai departe, avea, cumva avea nevoie de curaj, de o doză de curaj. Și uite, întrebare, ce recomanda licenilor acum? Că, de exemplu, și eu am un văr care e clasa 10-a. Ce îi recomanda unui, unui licean să facă pentru a-și descoperi cumva pasiunea? Ah, greu de spus. <laughs> Dar ce aș recomanda, poate, învățământului din România. Opa, asta e că e deja mai... <laughs> nu, ar fi să încurajeze copiii să, să meargă într-o direcție și să, practic, să aibă ocazia să studieze cât mai devreme ceea ce îi interesează cu adevărat și uh, lucrurile de care chiar sunt pasionați. Pentru că mi se pare că se face foarte multă... Nu spun că nu e importantă cultura generală și așa mai departe. Clar, tot ceea ce învățăm e, 
e de bine, să spun așa, dar cred că se pune foarte, foarte mare presiune pe copii și cred că inclusiv din facultate ies foarte mulți studenți care nu au experiența meseriei din punct de vedere practic. Ce mi-a plăcut mie la clasa asta de jurnalism pe care am, pe care am făcut-o a fost tocmai uh, lucrul acesta. Făceam foarte multă practică. Aveam și orele teoretice care erau acoperite, uh, erau susținute. Știi că în, în liceu există foarte multe opționale și practic utilizând această variantă de opționale făceam orele de jurnalism. La noi toate opționalele erau ore de jurnalism și apoi, separat de asta, făceam foarte multă practică și cred că asta, asta m-a ajutat foarte mult și eu sunt un exemplu că un, cum să spun, un astfel de sistem ar avea succes și ar da roade. Pentru okay. că este să studiezi ceva de care ești super, super pasionat și nu numai că să studiezi, dar să și practici încă din liceu și alta este să încă să nu știi ce vrei. Uite, asta mi se pare interesant să faci practică în liceu, pentru că vorbim și cu invitații pe care am avut pe podcast, că vorbim de internship-uri, dar în perioada studenției deja. E un pas mai, mai târziu și ar fi mai greu să, de exemplu, dacă te decizi să faci matematică sau inginerie, apoi dacă tu faci un internship și de seama că bă, poate nu-mi place partea tehnică, poate nu mă văd aici... Deja ar fi cam... Nu e niciodată prea târziu, nu e niciodată prea târziu dar, dar deja ar fi fost mai benefic dacă cumva aveai ocazia să faci un liceu, să te expui un pic, să ai skin in the game. Și mai e ceva. Știi, e foarte greu să-ți găsești un loc de muncă tocmai pentru că nu ai experiență. Eu, la, la 22 de ani, când am primit jobul din București, am fost angajată cu 5 ani de experiență în televiziune. Bravo, da, pentru că avea acolo. Da, era era acolo. Un, e un foarte mare avantaj, asta încerc să spun. Da, corect. Ar trebui să ne gândim și la asta, că ne ajută pe termenul și ne ajută să obținem mai repede jobul care ne place și așa mai departe. Ce mi se pare aici mișto, pentru că ai, ai vorbit că erai în poziția în care manageriai, de, de exemplu, oameni maturi și mai experimentați. Și deja vorbeai și aici la, la Antena 1 cumva de un imposter syndrome. Ăsta e un topic recurent și cu ceilalți invitați. De exemplu, eu și generația mea suntem millennials, suntem tineri, adică și de multe ori suntem puși în situația în care fie trebuie să ținem un training pentru un client, fie trebuie să vorbim cu un client care de cel mai multe ori, la fel, 40 de ani, 50 de ani, adică mult mai multă experiență și apare întrebarea, ok, dar cum facem să fim cumva așa un nonșalanț și sigur pe noi în a ține un de exemplu, și, și podcastul ăsta, adică pentru mine nu e, nu e destul de ușor să vorbesc cu cineva așa cold și cu atâta experiență și așa mai departe. Am experiență în domeniul meu, dar sunt sigură că în domeniul tău eu aș simți la fel dacă s-ar face comparația, știi? Dar da, da, apare, totuși, apare întrebarea asta, ok, cum, cum să facă un un elev, un student, un, un young professional, cumva să, să fake it, adică să, cumva să, să pară că are experiența asta de ani de zile și e capabil să țină o conversație și să pară sigur pe el în, în fața unui client, în fața unui unuia care are mult mai multă experiență prin um, practică. În mine prin... personal, cred că m-a ajutat foarte bunul simț. Correct. Sunt foarte diplomată și politicoasă, bineînțeles, până depășești limita, dar... Um, pentru mine, politeția, diplomația, bunul simț, sunt, nu știu, fac parte din mine. Așa am fost educată, sunt născută, crescută la Suceava, într-o familie tradițională. Deci, și cred că dacă ai lucrurile astea, atunci nu ai nevoie de prea multe tertipuri. În momentul în care ești 
persoană modestă, dar care are și experiență și bun simț și care comunică într-un mod cât se poate de civilizat. Nu văd de ce ar exista probleme. Poate la început, dar pe parcurs, sigur, se, se reglează lucrurile astea. Cel puțin așa mi s-a întâmplat mie, apropo de anul acela în care am fost redactor șef. Ok. Tu ai făcut un liceu și ai, ai avut experiență în paralel în jurnalism, dar tu ai studiat relații internaționale, de exemplu. Am studiat relații internaționale și studii europene. De studii europene, corect. Sunt curios de ce, de ce nu te-ai dus pe jurnalism. De ce nu m-am dus pe jurnalism? <laughs> <laughs> Pentru că deja studiați în liceu toate, toate cărțile. Și ăsta e motiv și ăsta. Adică m-am gândit că deja am parcurs multe dintre etape plus etapa practică, adică aveam un, un loc de muncă, un job pe care îl iubeam și îl făceam cu pasiune și la Suceava nu exista uh, o facultate de jurnalism, ar fi trebuit să mă mut într-un alt oraș și am considerat că experiența pe care o câștigam în continuare rămânând la Suceava și făcând un jobul pe care îl aveam la antena în Suceava plus uh, posibilitatea de a face o altă facultate care va fi ca o a doua opțiune pentru mine la un moment dat în viață, mi s-a părut mai, nu știu, am făcut alegerea asta, să rămân în Suceava, să am jobul în continuare, să câștig în continuare experiență, pentru că ce-mi doream era să ajung la București să lucrez și mi s-a părut că e, asta e calea pe care trebuie să merg. Și în același timp, da, am studiat doar pentru a avea o a doua variantă la un moment dat. Mi se pare matur, pentru că primul lucru, ai considerat că e bine să diversifici, practic tu erai deja în jurnalism, aveai experiență și ai zis că poate dacă faci relații internaționale și studii europene e o diversificare și e bună. Și al doilea lucru, uite, știai că îți place jurnalismul, industria în care te afli și cumva simteai spre ajunge la București, de exemplu. Și am avut discuția asta cu un, un prieten săptămâna trecută. În facultate, de cel mai multe ori, sau în facultate, în liceu, când studiem, cumva ne, ne focusăm pe trei lucruri. Și astea sunt. Primul lucru, note. Al doilea lucru, relații. Și al treilea lucru, job. Și, ei bine, ar fi cam dificil să ne excelăm la toate trei. Și de asta, de cel mai multe ori, trebuie să alegem cumva două și apoi al treilea lăsăm acolo mai la coadă. De exemplu, dacă vrei să ai un job super bun după facultate, cumva, dacă nu ești geniu din asta excepție, da, poți să le faci pe toate trei, dar de cel mai multe ori, de exemplu, dacă vrei job, trebuie să fii conștient că, ok, hai să o lăsăm mai moale cu notele, nu, nu spun că să ai restanțe sau toate, adică să fii acolo ok, dar nu o să ai 10. Și la fel, pe partea de relații cu prieteni și așa mai departe, fie dacă vrei note, apoi trebuie să fii conștient că poate nu o să ai cel mai bun job și așa mai departe. Tu erai cumva, știai de lucrurile astea sau pur și simplu așa s-au întâmplat și te-ai dat seama că tu de fapt ai focusat pe job și asta, practic, ai obținut un job foarte ok și cariera ta a luat avânt. Am conștientizat lucrurile astea încă de când am început să lucrez în perioada liceului, pentru că a fost greu, a fost foarte greu. Imaginează-ți că eu în fiecare dimineață eram prima din familie care se trezea. Normal, nimeni nu se mai trezea la patru și jumătate dimineața. Mă trezeam în fiecare zi la patru și jumătate, mă pregăteam, mergeam la televiziune unde nu era nimeni, eu descuiam așa. Pentru că primeam, primeam ziarele din ziua respectivă, trebuia să-mi aleg articolele pe care aveam de gând să le citesc, paragrafele și așa mai departe. Practic trebuia să-mi pregătesc toată emisiunea, să mă aranjez, să mă machiez și așa mai departe, ca la ora șapte fix să intru în direct. Bine mea ținea 50 de minute cam așa, 
Deci la 8 fără 10 se termina, iar la 8 fără 10, efectiv, alergam de la televiziune până la Am avut noroc că liceul era foarte aproape de televiziune. Alergam ca să nu întârzi la ore, pentru că mi era rușine să, să ajung după profesor. Și nu vreau să folosesc scuza asta, că, că eu lucrez și așa mai departe. Și apropo de asta, și aici am mai avut o problemă, pentru că mi era foarte teamă cum mă vor privi colegele mele. Bine, am fost o clasă aproape numai de fete. Și mi era teamă că, că voi pierde mult prietenia multora dintre ele, gândindu-se că, încă, oh, <laughs> și s-a și întâmplat, să știi, dar în același timp am luptat mult să le demonstrez că pentru mine, cum să spun, jobul era job, școala era școală, am terminat liceul comedie foarte bună, am avut în clasă la mine, s-a aflat șefa de generație, cea care a avut cea mai mare medie pe toți anii de liceu, iar eu am fost în spatele ei cu foarte, foarte mică diferență. Deci, în halul ăsta am luptat, pentru că n-am vrut să, n-am vrut să neglijez școala, bineînțeles, și în același timp n-am vrut să, să pierd, cum să zic, simpatia și, cum să zic, relațiile cu, cu colegii mei, tocmai pentru că, cumva, eu eram diferită. Și a fost bine cu colegii, a fost foarte bine, a fost, a, a fost niște ani minunați ani de liceu. <laughs> Cred că cei mai frumoși. La facultate n-a fost așa, dar în liceu a fost minunat. Um, mi-am atras însă antipatia câtorva profesori. Dacă îmi spun câtorva, cred că au fost doi la număr. Dar a trecut repede, pentru că au fost chiar profesori trecători. Adică, cu care am avut de una. Și în rest a fost foarte, foarte bine, dar a fost, a fost greu pentru mine. Adică, după ce terminam școala, știu că mergem acasă și dormeam. <laughs> trebuia să recuperez somnul. Și mă trezeam după amiaza târziu și trebuia să-mi fac temele și... De exemplu, ce regret, regret, în fine, nu regret, pentru că am ajuns la rezultatul pe care l-am vrut și așa mai departe, dar, așa cum ai spus și tu, sunt lucruri pe care le pierzi. Și ce am pierdut în perioada liceului, da, n-am avut parte ori distracții și așa mai departe, dar nici nu sunt un party animal, adică la capitolul ăsta nu. Dar după ce au trecut ani, am simțit că, nu știu, de exemplu, nu am citit suficient, aș fi putut să citesc mai mult. Știi, în perioada liceului ai mai mult timp și erau chestii suplimentare pe care puteai să le faci, pe care eu nu mai aveam cum să le fac. Deja făceam chestii suplimentare, multe. Okay, okay. Și da, am simțit că aș fi putut să, să aprofundez mai mult și nu am avut cum, pentru că am avut jobul, dar am câștigat pe, pe alte părți. Ok. Poți să-mi spui acum, te rog, la perioada de, de București, cum a fost partea asta cu mutatul, practic într-un context nou, într-un oraș mare și haotic, cum e București? În prima fază, toată lumea a avut grijă să mă sperie. Mama, Anca, București, Bucureștinii, oh, reci, nu știu ce. București, nu o să-ți placă aglomerat. Nu poți să conduci acolo, imposibil. Sunt mai, sunt mai, sunt mai ceva decât parivienii? Sau... Am fost speriată de ceilalți, dar cumva în sinea mea știam că eu, eu pot să mă adaptez. Nici o problemă, mă adaptez oriunde, foarte ușor și așa a fost. M-am adaptat, m-am adaptat foarte ușor. Asta și pentru că, normal, ce-mi doream eu să fac era visul Correct. meu. Correct. Practic, m-am dus să, să-mi construiesc visul mai departe. Și atunci, celelalte greutăți chiar n-au mai contat. Am început să conduc, cred că, din a doua săptămână. În primele două săptămâni m-am lăsat așa, știi, intimidată de, de oameni care spuneau, mamă, traficul, nebunie și așa mai departe. 
Am mers cu metroul vreo două săptămâni, după care am zis, ok, am mașină, hai să încerc și cu mașina. <laughs> și nu, nu, a fost foarte bine, am condus foarte bine, n-am avut nici măcar un singur incident în trafic, timp de 10 ani cât am stat în București. Și am întâlnit și oameni minunați. Am fost norocoasă. Adică, inclusiv la muncă, colegi foarte drăguți, nu știu, poate am fost o norocoasă, poate am atras, poate energia mea a atras în jur doar oameni buni și lucruri pozitive, dar chiar nu a fost o experiență nici traumatizantă, nici, în niciun fel. Adică mi-a fost bine, foarte bine și am fost fericită să fiu acolo și să, să-mi îndeplinesc visuri. Sunt curios cum a fost să ai interviurile astea cu celebrități, că ai amintit de celebrități, revenind la ideea cum facem să fim un pic nonșalanți în fața unor persoane mai experimentate, dacă ai așa niște tips and tricks. Știu dacă trebuie neapărat să pare așa, nonșalant. Sau, sau să nu, să fie cât mai, cât mai normal. Persoanele astea cu foarte multă experiență văd foarte bine ce se întâmplă dincolo de măștile tale. Și cred că cea mai bună strategie este să fii cât se poate de sincer. Bineînțeles că, de exemplu, pentru un interviu cu o persoană foarte cunoscută și nu mai foarte cunoscută cu orice persoană, așa am fost eu, cum să spun, educată <laughs> să mă pregătesc de mainic. Adică, nu știu, să dau un exemplu, am avut de făcut pentru GSPTV un interviu. Și nu vorbim despre o celebritate la nivel internațional. E vorba de Gică Popescu. Am primit tema asta. Ai de făcut un interviu cu Gică Popescu de 40 de minute sau nu mai știu cât din dată e acolo. Era înainte de sărbătorile de iarnă. Și ca să înțelegi nivelul la care am ajuns pentru a face documentarea și interviul, am citit cartea despre viața lui. Oh. Dar am citit-o. Știi care? Vreo 600 de pagini. <laughs> Cartea despre viața are și, ok, poate exagerez, dar în jur de 500 de pagini sigur are, deci e ceva de genul ăsta. Am găsit-o, am zis, ok, și acum ce o să fac? Nu, trebuie să o citesc pe toată ca să, să fac un interviu bun. Și nu doar că am citit-o, am făcut și notițe. Și, oh. și apoi în cartea lui am descoperit că uh, cartea lui preferată, cel puțin așa scria în carte, cartea lui preferată este Mihai, Invitație la vals de Mihail Drumeș. <laughs> Și ce a făcut Anca? A citit cartea lui preferată, păi. Wow, deja. Due diligence la nivelul. La nivelul ăsta de, cum să zic, conștiincioasă. Și stai seama, în momentul în care eu mă pregăteam atât de bine pentru un interviu și mă duceam în fața omului respectiv, ok, oricât de impunătoare ar fi personalitatea respectivă, tu Correct. te simți plăcut. Adică tu știi că știi. Și omul ăla vede că tu știi și se simte bine în compania ta și uh, lucrurile decurg bine. Așa a fost și interviul pe care, pe care l-am avut cu Gita Popescu. Ok, m-a văzut, îți dai seama, aveam 23 de ani de acolo, știi? Săracul că oricât s-a așteptat la ceva destul de penibil. Știi? Niște întrebări de la clasice și... Dar când am început să pun întrebările și... Era, îi vedeam uimirea, știi? Și da, da, de unde știi? Și eu spuneam, păi, nu ai o carte despre viața ta? <laughs> și era, wow, tu ai citit cartea pe toată. Tu ai citit și cartea preferată. Doar ca să văd ce carte ți-a plăcut. Și oare de ce ți-a plăcut cartea aia? Mm, oare ce spune chestia asta despre tine? Da, adică asta clar de dovadă că nu doar că îți plăcea ce făceai, și avem un profesionalism ăsta la nivel la rang de artă. Profesionalism. Profesionalism. Cred că e mai mult, nu știu ce să zic, 
întotdeauna eu am fost un copil cu minte și foarte conștiincios. Adică pentru mine, inclusiv temele acasă sau ce aveam de făcut, aveam de făcut. <laughs> Dar, într-adevăr, aici, pe lângă faptul că eram conștiincioasă, eram și super pasionată de chestia asta și îmi plăcea să obțin maximum, știi, dintr-un interviu, din orice. Cred că era chiar extra mile și cred că nimeni nu poate să ajungă la acest extra mile dacă nu e pasionat. Exact. Poate să fie orice job. Dacă nu, dacă nu ești pasionat, nu poți să dai 10% mai mult decât să așteaptă oricine de la tine. Și la fel am procedat. De exemplu, am avut un interviu acum 3 ani sau 4 ani, aproape 4 ani, cu Andreea Boceli. Am avut ocazia să merg la el acasă. Am citit asta pe... Și să o ocazie de felul ăsta. E once in a lifetime. Corect. Ok, un interviu, un interviu, dar să, să poți merge la el în casă și să cunoști toată familia și asta era deja... Mult. Și să mai e și presiunea foarte mare, pentru că trebuie să scoți ceva wow de acolo. <laughs> Ei, și tot așa, am început o documentare de asta nebună. Am avut, nu mai știu, cred că vreo două luni la dispoziție să mă documentez și, nu știu, de la ascultat toată muzica, tradus toate versurile, citit toate interviurile de până atunci, văzut, nu știu, filme, povestea vieții, tot ce se poate, tot... <laughs> Toate postările pe, pe social media și... Da, mi-am construit oarecum direcția în care vreau să dialoghez și așa mai departe. Dar sunt curios cum, cum abordezi interviurile astea, adică există vreo metodă pe care jurnaliștii o, o au pentru a fi cât mai eficienți? De exemplu, ai pe Andreea Bocede și te gândești cumva la o anumită temă sau pur și simplu începi să faci research, ok, el e Andreea Bocede, primești un cum să zic, ca un brief înainte și Anca, vei să te focusezi pe X, Y și Z sau faci un research la început și apoi vezi ce iese? Nu, depinde în ce context faci interviul respectiv. De exemplu, la Andreea Boceli, contextul era că el urma să vină să aibă un concert în România. Și noi eram, Antena 1 era partener media al concertului și practic promova acest concert. Eu am făcut un un mini-serial, să zic. Am avut trei episoade de acolo. Practic am mers... Am avut trei povești pe care le-am construit în paralel. Una a fost, da, povestea vieții lui, lucruri mai puțin știute din, din, și emoționante din, din viața lui Andreea Boceli, pentru că chiar are o viață de film și, apropo, știu că urma să se filmeze un film despre viața lui imediat după, după interviul nostru. Apoi, o a doua poveste a fost povestea relației cu soția lui, Veronica Berti, și a fost un interviu, un dublu interviu, pentru că a fost și ea lângă el și au răspuns împreună întrebărilor. Și am mai avut o a treia poveste despre pasiunile mai puțin cunoscute ale lui Andreea Boceli, care e super pasionat de cai, produce vinuri și așa mai departe. Adică aici a fost diferit. Dar, apropo de, de nebunia asta mea de a documenta totul și de a fi pregătită și nu știu ce, să știi că am avut și situații în care am fost pusă în fața faptului împlinit, în sensul că am aflat... În aceeași zi, că peste două ore, am ocazia să stau de vorbă 5 minute cu Gerard Pichet. Oh. Eu care, ai, dar cum, n-am putut să știu, măcar cu zi înainte, măcar cu două zile înainte, cum așa, acum, în secunda asta, îmi spuneți. Și zice, ok, take it or leave it. Bineînțeles că am, <laughs> am luat șansa și... Da, atunci ai emoții foarte mari, cel puțin eu, care eram obișnuită să mă pregătesc foarte mult, dar cred că experiența te ajută și în situații de genul ăsta. Adică e important să, 
pur și simplu să te bazezi pe tine, pentru că dacă ești, exact, corect. cum să spun, ești o persoană care are experiență și așa mai departe, cu siguranță o să faci față și într-o situație neprevăzută. Nu ai cum. Uite. <laughs> experiența își spune întotdeauna. Corect. Uite, aici pus să leg la fel alte, alt topic de discuție printre invitați. Dezbaterea asta între a fi generalist versus specialist. Și cumva fix exemplu pe care l-ai dat aici în a fi pus în poziția de a vorbi în două ore cu Pitie, practic, cumva trebuie să fii atât de generalist încât să fii capabil să ai o conversație cât de cât ok, adică cât de cât interesantă cu cineva despre care n-ai avut timp să faci research-ul ăsta. Din nou, e la fel în orice domeniu, că ești pus în fața faptului împlinit de multe ori și trebuie să te bazezi pe intuiție, pe așa, pe on the fly. Viața bate filmul <laughs> bate scriptul. <laughs> Cred că jurnalismul, în general, este despre a fi generalist. Practic, atunci când ești jurnalist, te spune că trebuie să știi câte puțin din toate. Ok, e adevărat că există și jurnaliști specializați într-un anumit domeniu, dar, de exemplu, ca un prezentator de știri, chiar trebuie să știi din toate câte puțin, pentru că nu știi niciodată care va fi subiectul zilei, ce invitat special vei avea și așa mai departe, că trebuie să ai o bază de cunoștințe generale suficient de solidă, astfel încât să poți duce anumite subiecte. Asta cred că e important în viața de zi cu zi, nu numai când ești jurnalist. Dar cu atât mai mult când, când ești jurnalist, da. Corect. Uh, bine, ca. Uh, uite, ai amintit aici și de mentori, de exemplu, cât de, cât de important a fost pentru tine să ai uh, mentori și cum te ajută. E important, nu știu dacă aș numi neapărat să zic, mentor, și în sensul acela... Informal, adică... Oameni care văd potențialul în tine și care te ajută și te îndrumă în momentul în care tu ai nevoie, într-o perioadă, bineînțeles, limitată de timp, da, sunt foarte importanți. Sunt acei oameni cheie din viața ta, care te ajută să mergi în direcția potrivită. Și am avut noroc ca în momentele importante din, din viața mea să, să am acești oameni alături. Corect. Dar a fost... Pur și simplu șansa mea, pentru că, ți-am zis, eram o fată de la Suceava. Atât. Nimic mai mult. Dar perseverență, pasiune și... Sunt sigură că există mii de fete ca mine. Ok, ok. Și modestie. Multă modestie. Știi, Napoleon, ce spunea despre modestie. Modestia este calitatea oamenilor care nu au alte calități. Tot vorbim de Napoleon. Spunem dacă dacă ești gata să treci la Franța și cum de s-a întâmplat. întâmplat. Adică era într-un loc anabil de confortabil, aș zice, în în București, din punct de vedere profesional. Eram pe culmile succesului (laughs) profesional. Într-o perioadă grea, din punct de vedere personal, n-a fost nimic plănuit, dacă mai fi întrebat probabil cu un an înainte, cu câteva luni înainte, dacă aș vrea să plec vreodată din țară, ți-aș fi spus nu, n-am niciun motiv, viața mea e aici, dar pur și simplu s-a întâmplat... (laughs) L-am cunoscut pe soțul meu, pe Harry. El locuiește în Franța de mai bine de 20 de ani. Are o afacere aici și am hotărât că vrem să, să avem o familie împreună, dar o familie nu poate exista așa, la distanță. Și unul dintre noi trebuia să facă o schimbare foarte mare în viața lui și schimbarea am făcut-o eu. Cum să spun? Nu aș vrea să spun că eu am am sacrificat carieră. Wow. Dar am ales 
am ales cu sufletul, dar am ales și foarte rațional și tu locuiești aici și știi foarte bine care sunt diferențele din multe puncte de vedere, iar eu am doi copii și îmi doresc să crească în societatea de aici. Asta pentru că am avut posibilitatea să aleg acolo sau aici. Și am ales aici, bineînțeles, cumva renunțând, nu neapărat, cred că am renunțat mai mult la ego-ul meu decât la alte lucruri. Asta a fost cea mai mare renunțare. A fost o decizie curajoasă și îți spun că nu a fost ușor deloc. Dar a fost mai greu decât ne-am imaginat că va fi. Însă după trei ani petrecuți aici, sunt bine. Sunt bine și sunt mulțumită cu decizia mea și simt că am făcut pași înainte. Ok, nu pe aceeași direcție, dar sunt pași înainte. Ți-am zis așa, te-am cunoscut în, în online, de exemplu, că tot primeam de la prieteni, la scurt timp după ce m-am mutat și eu aici, primeam pe Instagram că băi, uite, story de la Anca Lungu care postează tot felul de, de locuri și așa am dat, am dat de tine și, practic, mi-a plăcut foarte tare branding-ul ăsta personal, practic, și îmi place apartamentul din ăsta osmanian, adică foarte franțuzesc și stilul pe care... Știi că nu e ușor să găsești un apartament. <laughs> știu, știu. Deja ești de-a locului. Adică și în același timp ai, ai îmbrățișat cultura fran- franceză, dar în același timp postezi cu OIE, postezi în, despre România, postezi despre Paște, postezi despre... Și mi se pare că adică nu ai uitat de România, nu ai uitat că vorbești cu drag despre Suceava și așa mai departe, ceea ce mi se pare foarte mișto. Tot pachetul ăsta online pe care l-am cunoscut la început, foarte anabit, anabit de mișto și m-a ținut. Pare că spriește. Mulțumesc, da, îmi priește. Uh, știi că foarte multă lume spune, ah, Anca, sau în fine, nu neapărat Anca, orice nume. Nu te-ai schimbat deloc, știi, după ani de zile când se revăd. Deloc nu te-ai schimbat. Mie asta mi se pare cel mai nasol lucru pe care Fai, dar nu te-ai schimbat deloc, ești ca în liceu. Nu sunt ca în liceu, am evoluat oameni buni. <laughs> nu pot să uit, bineînțeles, pentru că e parte din mine. Eu sunt bucovineancă, adică am copilărit în Bucovina, e, e ceva din mine. Ar, asta ar însemna, cum să spun, să, pur și simplu să uit lucrurile astea, ar însemna să uit de o parte foarte importantă și foarte prețioasă din mine, o parte care mă, mă hrănește, mă alimentează și așa mai departe. Și în același timp, da, se adaugă noi părți, noi experiențe. Aici am, am evoluat și am învățat foarte multe lucruri și mă adaptez la mediul de aici, dar mă adaptez eu, Anca, nu, nu devin altcineva în sensul că mă transform total. Eu, Anca, vin cu un bagaj aici la care mai adaug lucruri noi, mai rafinez și așa mai departe și nu, m-am schimbat mult. Dar nu m-am schimbat fundamental, pentru că nu mi-a dat nimeni reset la creier. Adică bagajul pe care l-am e cu mine. Adică mi se pare că chiar îmbrățișezi de stilul ăsta, vorbești de minimalism și de joa de vivă de, de, al francezilor și chiar mi se pare că te-a prins. E imposibil să, nu știu, să vii într-un loc... De fapt, nu că nu e imposibil, doar să fii orb și pur și simplu să refuzi să te adaptezi la locul, locul respectiv, să nu vezi diferențele și să nu îmbrățișezi ceea ce rezonează cu tine, știi? Pentru că astea sunt lucruri, cum să spun, nu care au apărut așa peste noapte. Existau în mine, dar acum mă uit în jurul meu și văd că foarte multă lume gândește la fel cum, cum simțeam eu, poate, și nu făceam pași în direcția respectivă. Și e, cum să spun, e bine firesc, așa, natural, schimbarea. Uite că tot vorbind cu, cu prieteni, de exemplu, uh, 
francezi și poate chiar parizieni, toată lumea spune că și într-adevăr, adică e, e cumva un privilegiu să locuiești în zona asta, pentru că știm amândoi cât de, că nu e destul de ușor, chiar e un privilegiu. Cum, spune-mi, cum ți se pare ție după deja trei ani? Sau, mai bine spus, cum a fost la început? Cum a fost perioada de adaptare? Adică ai lăsat un, un oraș haotic, mare, cum, cum, cum era Bucureștiu, și într-un loc ca ăsta mai liniștit, mai, mai cu peisaje superbe și, și, și altă, alt, complet altă, altă cultură, alt ritm și așa mai departe. Da, cred că adaptarea la oraș pur și simplu a fost o problemă. Nu, asta sunt nicio formă. Pentru mine a fost greu pentru că am venit într-un loc în care nu cunoșteam pe nimeni, fără prieteni, fără relații sociale. De la un stil de viață în care socializam foarte mult și munceam foarte mult, la un stil de viață în care, practic, nu aveam prea multe de făcut, <laughs> mai mult casnică, am venit într-un moment în care eram însărcinată în șapte luni și, practic, a urmat și o perioadă destul de lungă în care am fost izolată cu, cu bebelușul acasă. Și de asta spun că a fost greu. A, ah, și m-am mutat în Franța fără să știu limba franceză. Să fi studiat vreodată, pentru că eu am studiat engleză și germană. Știi, de obicei se întâmplă să studiezi o limbă germanică și una latină. În cazul meu nu a fost așa, am studiat două limbi germanice și chestia asta nu m-a ajutat deloc aici, stai seama. Dar am început să înțeleg limba franceză foarte bine, cam după un an, dar și acum îmi este greu să o vorbesc. De ce? Pentru că nu socializez foarte mult cu francezi și nu mă duc la un birou, nu sunt într-un mediu din ăsta în care să pot să practic limba. Bineînțeles, mă descurc și la medic și unde m-aș duce, dar dacă e vorba de o discuție mai serioasă, mă simt, cum să spun, mi-e teamă, știi, să nu fiu judecată, că nu știu foarte bine limba și așa mai departe. Bine, asta e problema de-a mea. Nu cred că avem este normal, nu? Ideea e că trecerea asta s-a făcut brusc, pentru că nu era chestie pe care eu să o plănuiesc sau să o visez vreodată, știi, în viitorul meu. Pur și simplu s-a evit ocazia și am zis da. Deci s-a întâmplat brusc, apoi s-a întâmplat într-un moment delicat, cu sarcina și apoi cu lăuzia și creșterea copilului. Apoi a fost, da, ruptura asta, știi, trecerea asta de la o viață tumultoasă, la o viață super liniștită de familie și în perioadă foarte mare de timp am avut stresul ăsta. Ce trebuie să fac? Ce aș putea să fac în continuare? Trebuie să fac ceva, dar eu sunt jurnalist, dar nu pot să fiu jurnalist aici, că nu știu limba franceză suficient de bine, dar ce pot să fac? Trebuie să fac ceva. Eram așa neliniștită, știi, și nu îmi dădeam timp și am zis, ok, la un moment dat m-am calmat și am zis, trebuie să-mi dau timp să mă liniștesc, să mă adaptez, să învăț mai bine limba și lucrul meu să vină firesc, ușor, ușor. Și așa a fost. Um, <laughs> nu știu, o perioadă de asta tumultoasă. E normal, e normal. Sunt curios acum, practic, tu privești sistemul de educație prin prisma copilor, de exemplu. Sunt curios ce diferențe, dacă vezi vreo diferență. Sunt diferențe, clar. Um, e foarte diferit. <laughs> prima, prima chestie care m-a, nu să zic, m-a frapat a fost când am aflat că aici copiii nu, nu merg la școală miercurea, știi? Și eram, cum adică? În mijlocul săptămânii, așa pur și simplu, o zi liberă. Adică ce e asta? ce e conceptul ăsta? Păi și părinții ce fac? Trebuie să meargă la muncă, nu? Adică, care e ideea? Deci n-am înțeles. 
După care mi-am dat seama că este foarte mișto pentru copii și pentru părinți, cei care au bunicii, cum să spun, e și mai bine pentru că ajung să petreacă ziua de miercuri cu bunicii și au și relația asta întreținută foarte frumos. Că e important pentru un copil să aibă o relație frumoasă și cu generații mai înaintate, respectiv cu bunicii. Iar dacă nu, e o zi în care, pur și simplu, petreci cu copilul tău timp prețios de care el are nevoie. Știi, în România e anunțul la tot timpul pe televizor pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră. Aminte, da. Dar, ok, în România e anunțul, în Franța se întâmplă chestii practice, adică ai această zi de miercuri pe lângă weekend, în care copiii sunt liberi. Știu că nu e decât până în clasa 5 sau ceva de genul ăsta, dar e exact perioada în care copiii au nevoie mai mult de părinților. Și asta a fost o, o noutate pentru mine, dar o chestie care, ok, m-a frapat și acum îmi place foarte mult. Mi se pare foarte, foarte faină. Foarte faină. Merg două zile la școală, fac pauză o zi, mai merg încă două zile la școală, fac pauză două zile. Copiii francezi mi se par ai naibii de, naibii de, de maturi. <laughs> nu știu cum, nu poate doar mie mi se pare, dar sunt întotdeauna cu bonjour, cu... Educația da. catolică. <laughs> adică chiar, chiar vorbesc cu oameni maturi de pe stradă, așa, random, copiii. Ceea ce în, în București nu cred că întâlneam. Ce mi s-a mai părut interesant, poate simți și tu asta. Când eram în București, de exemplu, nu eram atât de, de concentrat eu personal pe calitatea vieții. Nu știam efectiv ce, ce e calitatea vieții. De exemplu, am mai stat și la Viena și de la Viena deja începusem cumva să, <coughs> să prind ideea asta, calitatea vieții, pentru că erau și tot felul de clasamente și Viena era acolo sus undeva. Și apoi, după ce am venit aici și mi-am dat seama, băi, este un pic am mare la 5 minute, am muntele, am pus să schiez, pot să... Bine, spunem cum e, cum e la tine și dacă ai același concept de, nu știu, calitatea vieții pe care eu nu l-aveam, când eram în București, nu l-aveam, nu știam, nu mă gândeam ce e aia calitatea vieții, adică să mă gândesc la binele meu, adică la sănătatea mea, la aer curat, la mare, la notat, că până la urmă făceam asta și în București, mă duceam la... La not, mă duceam, alergam în hărăstrău tot timpul, adică prietenii știu că uh, alergam maratoane, dar nu aveam conceptul ăsta de calitatea vieții. Da, uh, ținând cont de faptul că sunt super pasionată de gătit. Vă de pe, pe da, Instagram. Da, da conceptul ăsta prezent în viața mea prin prisma a ceea ce mănânci. Adică eram foarte atentă la, la alimentație și la calitatea alimentelor pe care le cumpăram, dar, după cum bine știi, <laughs> Nici măcar în București nu găseai alimente chiar de bună calitate sau în fine, ce credeam eu că e de bună calitate în București, foarte bună calitate, acum nu mi se mai pare pentru că probabil că ai mers de multe ori prin supermarketurile bio de aici. Eu am fost șocată să văd supermarketuri imense, numai cu produse bio, nu mai văzut în viața mea. Atât de mari, știi? Și eram cum, adică tot ce e în supermarketul ăsta uriaș, 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 totul este bio, tot, tot, tot. Tot, tot, tot este bio. Și apoi am remarcat și faptul că diferența dintre produsele bio și produsele nebio în ceea ce privește prețul nu e atât de mare. Adică nu e o diferență uriașă. Nu plătești de două sau de trei ori mai mult de un, de un aliment bio. E o diferență, să spun, pe care ți-o permiți în ideea în care spui cumpăr mai puțin și mai bun, adică poți să aplici regula asta. Și cel puțin din punctul ăsta de vedere am simțit o îmbunătățire Fantastică. Și mă bucur enorm pentru că copiii mei mănâncă super sănătos și alimente de super bună calitate. Eu gătesc, văd diferența, adică eu folosesc ingredientele respective. E o diferență uriașă, din punctul ăsta de vedere. Apoi, da, și din alte puncte de vedere, multe alte puncte de vedere, inclusiv, nu știu, de vreau sănătății. Am 
născut aici într-un, într-o clinică și totul a fost impecabil. Am mers cu copiii la medic și din nou totul a decurs foarte, foarte bine. Adică sistemul de sănătate e foarte bine pus la punct, sistemul de educație e foarte bine pus la punct. Nu spun că e perfect, dar e, e bine. Da, alimentația mult, mult mai sănătoasă în general. Adică observ, nu știu, dacă te uiți pe stradă, cât de greu este să găsești așa în mulțime un obez în Franța. Corect, corect. Oamenii arată impecabil. De ce? Pentru că mănâncă sănătos, mănâncă bine, fac sport foarte mult. E o cultură a sportului aici. Și au o calitate a vieții foarte bun, bună, exact ce spuneai și tu. Adică oamenii nu au grijă zilei de mâine, nu sunt atât de stresați cum sunt oamenii de la noi din țară, știi? Pentru că au foarte multe probleme, adică nu putem să-i învinovățim că sunt stresați. Și oamenii ăștia care nu au stresurile astea, au grijă de ei și asta se vede. Ei chiar fac sport, chiar stau în aer liber, în noată, iarna. Am fost cu copiii afară și, cum să spun, am fost atât de emoționată pentru că am văzut grupuri mari de seniori. Știu, știu și eu. Și au făcut porția de not, după care au jucat volei pe plajă, în fine, râdeau, adică erau atât de relaxați, de degajați, pur și simplu se bucurau de viață, știi, și de lucrurile simple și mă gândeam ce diferență mare este între pensionarii de aici și cei din România, adică care sunt la unii dintre ei la limita supraviețuirii. Și așa îți dai seama de gradul de civilizație și de cât de mult contează să... Nu vreau să, nu vreau să folosesc cuvinte prea mari, știi? Dar, nu, cât de mult contează să ai grijă de, de cetățenii tăi, știi, tu ca stat. Să nu le creezi stresuri suplimentare. Pentru că, după cum bine știi, Franța este o țară care, în care cetățenii au foarte multe drepturi. Și care luptă pentru ele... Corect, corect, știm, știm câte greve și... Nu le poate lua nimic înapoi. Dacă e fi fer să recomand ceva oamenilor din România, de exemplu. Ah, și recomandările și nu știu ce. Adică, pur și simplu, vezi niște da. lucruri... Mă, bă, bă, Anca, ce ai văzut la francezi și crezi că merită încercat sau pus în aplicare? Da, ok, nu pot să zic joa de vivă, pentru că nu poți. Adică dacă ești super stresat că n-ai ce pune pe masă mâine, n-ai cum. N-ai cum. Dar... Câteva reguli așa generale de viață ar fi minimalismul despre care ai amintit și tu, adică să ai mai puțin, dar de foarte bună calitate, adică să renunțăm la a cumpăra, să renunțăm la volum în favoarea calității, în alimentație, pentru că nu știu dacă știi despre statisticile care s-au făcut, inclusiv în țara noastră, Țara noastră e pe un loc fruntaș în ceea ce privește risipa de alimente, în condițiile în care oamenii cheltuie foarte mult, procentual vorbind, din veniturile lor pentru a chestiona alimente. Adică în România oamenii cheltuie 40% din venit pe alimente și apoi aruncă 30% din ceea ce cumpără, ceea ce e o nebunie fantastică. Înțeleg că chestia asta așa rădăcina undeva în perioada comunismului, când oamenii au fost traumatizați de faptul că nu aveau mâncare și nu aveau ce pune pe masă și aveau procedurul bol și mergea la alimentară și nu era nimic pe raft. Dar poate că ar fi momentul să conștientizeze trauma asta și să încerce să nu mai risipească, pentru că nu-i bine nici pentru planetă, nici pentru bugetul lor, nu-i bine oricum mai privi lucrurile și nici pentru sănătate, pentru că dacă cumperi mai mult, cumperi de mai proastă calitate. Așa că încrumperi puțin, de bună calitate și prețuiești mai mult, adică nu o să arunci. 
Corect, corect. Cum ți-am zis, sunt fascinat de imaginea ta pe social media. Ai de la, de la fotografie, la scris, la postări. Oricum, te-a ajutat clar cariera de jornalist. Și clar, să postezi cu Sanjan Capfera pe background, clar, nu mai, practic, nu mai ai nevoie de, de nimic. Dar, dar sunt curios în, cu privire la educația copiilor, de exemplu, cu social media. Înțelegi că ei să folosească. Corect. Um, hmm. Nu. <laughs> Fetița mea are șapte ani, e soara cea mare, nu are tabletă, nu are acces la internet. Bineînțeles că nu e în junglă, adică știe cum arată un laptop. <laughs> și folosim, dacă e nevoie să, nu știu, să scrie, i arăt chestii, ce ar trebui să, să știe la vârsta cu. Fie că există internetul, bineînțeles, că poți să cauți chestii și așa mai departe, dar nu are acces nici la telefon, nici la tabletă. Și tot ceea ce vede pe internet, respectiv filme, seriale, pentru vârsta ei, bineînțeles, le aleg foarte atent și totul e sub control. Și e ceva specific francezilor sau a întâlnit alți părinți care fac același lucru sau e doar... Nu cred că există, cum să spun, n-aș putea să generalizez. Știu că există părinți care... Îi lasă pe copii, le dau o tabletă, de exemplu, nu știu dacă au acces la social media și așa mai departe. Dar aș putea să spun că mult, mult mai puțin decât în România. Mi se pare că părinții în România sunt mai permisivi din punctul ăsta de vedere. Chiar încurajează ca un copil de 7-8 ani să aibă un cont pe Instagram, în special dacă un părinte celebru, știi? Și atunci copilul are și el pagina lui de, de Instagram. Um, dar eu sunt un pic uh, și mai uh, restrictivă, în sensul că nici măcar nu-mi expun copiii pe, pe social media. Am avut o perioadă în care am făcut-o, mă refer la perioada în care Natalia a fost bebeluș, dar mi-am schimbat părerea despre, despre lucrul ăsta și, bineînțeles, mi-am schimbat și comportamentul. Copilul nu are absolut nimic de câștigat în expunerea asta pe, pe social media și există niște pericole. Ok, poate că nu ai să-i se întâmplă nimic. Dar dacă nu are nimic de câștigat din, din chestia asta, de ce să-i folosesc imaginea fără acordul lui? Adică el încă nu are discernământ, știi, să hotărască dacă vrea să apară o imagine sau nu, dacă poate e o postură jenantă pentru copil și așa mai departe. De ce să fac chestia asta? Pur și simplu le respect dreptul la imagine al copiilor mei. Ei sunt prea mici să, să se apere. <laughs> Dar eu sunt mama lor, nu? Și atunci le vreau binele. Și uh, pentru ce să-i expun? Pentru câteva like-uri în plus? Știu că dacă aș posta cu copiii, <laughs> mult mai de like-uri pentru că copiii vând foarte bine și mămicile vând foarte bine pe, <laughs> pe social media. Dar nu pot să gândesc așa. Adică mă gândesc mai întâi la copilul meu și apoi, ok, eu mă expun... În, în anumite limite și eu, pentru că nici viața personală nu, nu, nu expun. Știi, e, cu social media e o problemă în momentul în care nu mai face o diferență între ce e viața personală și ce e content creat pentru social media. Pentru că ce fac eu? Creez content. Ok, folosesc poate uneori și imagini din, din viața personală, dar într-o anumită limită, știi? Dar sunt chestii pe care le le pregătesc dinainte și le fac special pentru a le posta pe social media. Nu o să mă vezi că, uite, în dimineața asta am mâncat două ochiuri și după aceea am mâncat asta de dinți pe dinți și după aia ne-am dat cu crema asta și după aia mi-am luat outfit-ul ăsta și nu, nu prea fac eu chestia asta. Adică, 
vreau să-mi trăiesc viața, nu vreau să filmez fiecare, la fiecare 10 secunde să-mi filmez, pentru că ajungi să trăiești într-o chestie de asta foarte ciudată, știi? Adică tot ceea ce faci trebuie filmat, tot ceea ce știi, tot timpul trebuie să fie aranjat, pregătit să apare pe, pe Instagram sau... Nu, nu, am, pentru mine lucrurile sunt foarte clare, asta e o activitate care mie îmi place foarte mult și așa cum ai spus, vine natural, adică textele alea vin absolut natural. Scuze că te întreb, spunem cum faci, adică pare că ai o echipă întreagă în spate care se ocupă de text, de, de imagine. De... Eu sunt echipa și acum mai nou am cineva, am o persoană cu care colaborez pe fotografie, e tot o româncă, Cristina, e și ale foarte mulți ani la Nisa și am descoperit-o tot pe Instagram și mi-a plăcut mult de ea ca persoană. E o persoană minunată, cu foarte mult bun simț și așa mai departe și uh, atunci când mă gândesc la câte o temă de, de fotografii uh, pentru a ilustra ideile mele, <laughs> apelez la Cristina, pentru că da, și chestia asta cu selfie-urile, mai pun câte un selfie, dar mi se pare un pic uh, știi? <laughs> Trebuie din când în când. Nu aș spune ciudată, dar mm. undeva pe acolo. <laughs> e, oricum, depinde de persoană, pentru că creativitatea până la urmă trebuie să-ți expui și să-ți o antrenezi. Și asta eu o văd ca o măsură, o, o metodă de a-ți cultiva creativitatea. Adică mi se pare mișto. Acum faci proiecte de, de freelancing. Am văzut pe, asta pe, pe LinkedIn, de exemplu, și am văzut că ai, ai campanii și pe, pentru, pentru diferite branduri și așa mai departe. Poate ai niște sfaturi pentru oameni creativi care lucrează în domeniul ăsta de fotografie, de video, de... Nu sunt vreo, <laughs> vreo înțeleaptă din acest punct de vedere. Nu, la fel ca oricine altcineva, am suferit și eu în perioada asta de lipsă de, de proiecte. Nu neapărat că n-am avut idei, am avut idei, dar n-am avut cum să le pun în practică. Asta pentru că, da, ce, ce lucrez eu acum e producție video. De fapt, creez content video pentru diverse companii Um, și persoana cu care lucrez eu, cealaltă jumătate a mea, din punct de vedere profesional, um, locuiește în România și a fost puțin mai greu. Adică ultima oară când Flavius a zburat la Nisa a fost uh, în iulie anul trecut. De atunci n-am mai, n-am mai făcut vreo filmare. Și acum am, am două proiecte mari la care lucrez și oameni interesați și lucrurile merg în continuare, dar știi, ai nesiguranța că nu știi ce o să se întâmple, care vor fi măsurile peste și mai departe. Deci, dacă aș avea echipa doar aici, poate că ar fi mai simplu, dar în același timp nici nu pot să, să fac vreo schimbare din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt extrem de mulțumită și de rezultatul pe care îl am în formula asta și exact ceea ce vreau să fac și nu, nu sunt flexibilă din punctul ăsta de vedere. Așa că aștept vremuri mai bune ca să-mi pot relua activitatea. Nu știu, de exemplu, oameni care înainte aveau doar magazine fizice și au construit și un magazin online sau, nu știu, foarte, foarte multe chestii s-au mutat online și, într-adevăr, e nevoie de promovare în online și video-ul câștigă foarte mult teren în online, așa cum știi și tu. Eu am început să fac chestia asta încă de când, în fine, să zicem, la, la un an și puți, nu, la un an, la un an după ce m-am mutat la Nisa, am început așa, încet, încet și mi-am dat seama că îmi place pentru că e practic parte din, din meseria mea din ce făceam înainte. E diferită partea de producție adevărat, e mai mult munca din spatele camerei, dar am învățat-o și o cunosc și îmi place foarte mult, pentru că 
ce îmi plăcea mie cel mai mult la meseria mea nu era să prezint știrile, deși toată lumea mă știe ca un prezentator de știri, cel mai mult îmi plăcea să merg pe teren și să, să lucrez pe teren și apoi la, la produsul finit în, în camera de montaj. Și partea asta care îmi place mie cel mai mult, am, am luat-o, am extras-o și am transformat-o în activitatea asta pe care o fac în calitate de freelancer. Okay. <laughs> în față este auto-antreprenor. <laughs> corect, corect. De exemplu, ai și blogul cu rețete. Am început în România, are 10 ani, blogul meu, sau 11, 10 ani aproape. Da, e un blog pe care l-am început din pasiunea pentru a mânca, nu pentru a găti. <laughs> și totul mă întreb, tot îmi spune, a, ești talentată la gătit. Și am zis, nu, nu sunt talentată la gătit, dar îmi place să mănânc bine. Și dacă îmi place să mănânc bine, de seama, nu permis să mă duc de trei ori pe zi la restaurant, trebuie să-mi gătesc bine. Și ca să-mi gătesc bine, trebuie să exersez asta cât mai mult. Nu? <laughs> Se învață gătitul. Uh, și cred că talentul meu real uh, e talentul de a scrie, nu de a găti. Dar, prin urmare, am, am și scris două cărți pentru copii, cu rețete pentru copii, cât am fost în România. Și asta e una dintre direcțiile în care probabil mi-ar plăcea să continui. M-am mai gândit mult la, la lucrul ăsta, să mai scriu. Foarte mișto, oricum mi-a, mi-a plăcut și îți mulțumesc mult pentru conversație. Foarte mișto ce faci și multă baftă în continuare. Mulțumesc și eu pentru invitație, m-am simțit foarte bine.